0: خبر رو که کننده این هفته، ترور و در شینزو آبه نخست وزیر سابقه کشور ژاپن بود. آبه در حین سخنرانی انتخاباتی در شهر نارا توسط فردی مورد هدف قرار گرفت و به گزارش شبکه انشکه ژاپن بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. از دیگر اخبار بینون المللی این هفته، بعد نیست به اظهار نظرهای پیرامون برجام اشاره کنیم. از ابتدای هفته هایی توسط افراد مختلف صادر شد و دو طرف مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی یکدیگر رو به بازگشت به برجام دعوت کردند اما کماکان چشمانداز این توافق با وجود مذاکره ها چندان امیدبخش به نظر نمی رسد به عنوان مثال در روز دوشنبه رئیس جمهور آمریکا با انتشار یک یادداشت برای واشنگتن پست اعلام کرد تا زمانی که ایران به توافق هسته‌ای برجام نگردد فشار اقتصادی و دیپلماتیک واشنگتن ادامه می‌یابد همچنین سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید از آن داشت خواهان دستیابی به یک توافق هسته‌ای هستیم که بتواند بلندپروازی هسته‌ای و دست کم تسهیلاتی ایران را از دستور کار حذف کند از سوی دیگر سفیر ایران در وین بیان نمود طی رایزنی‌های فشرده‌ای که هفته گذشته با جوزف بورل در تهران داشتیم توافق کردیم که به طور غیر و از طریق اتحادیه اروپا با ایالات متحده دیدار کنیم. کمی هم از بورس بشنویم. سرپرست مدیریت پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرد برای انجام شانزده عرضه اولیه برنامه ریزی شده اما اینکه این برنامه چند درصد محقق شود به شرایط بازار تمایل متقاضیان و غیر بستگی دارد. عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای عالی بورس در این هفته با هماهنگی وزارت سمت، تصویب شد. طبق گفته معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا، مقرر شده فرایند عرضه با یک کلاس خودرو آغاز، اقدام به عرضه خودرو در بورس کالا کنند و اما افزایش قیمتی دیگر در راهه. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت اینکه که فکر کنیم قیمت دارو افزایش پیدا نمی کند شدنی نیست. اگر بخواهیم مدیریت درست داشته باشیم، فقط می سی درصد هزینه مواد اولیه دارو را کنترل کنیم و قطعا قیمت دارو افزایش پیدا خواهد کرد. و اما کدالهای این هفته و در سطر اون خبر عجیب. مدیر اجرای گروه زرماکارون اعلام کرد، زرخودرو مجوزهای جدید برای تأسیس کارخانه خودروسازی را از وزارت سمت، دریافت کرده بر اساس این وعده قرار قطب سوم خودروسازی در کشور متولد بشه و رقیب جدیدی برای ایران خودرو و سایپا ایجاد بشه خودروسازی که وعده داده سال یک میلیون خودرو تولید کنه اون هم خودروهای اقتصادی که با تولیدات چهل سال گذشته تفاوت داره اما به نظر میرسه سیل گزارش های خوب هم در راهه یکی از پرسر و صدا ترین های این هفته گزارش سماهی شاوان بود شرکت پالایش نفت لاوان در سماهی بهار به ازای هر سهم ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 108 درصد افزایش داشته که بسیار فراتر از انتظار بوده همچنین شرکت سازه پویش با نماد خپوییش در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 1400 به ازای هر سم 1089 ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 358 درصد افزایش داشته. سلام و وقت بر شما خوش شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه 22 تیر ماه 1401 و با 83مین اپیزود از پادکست کاریزما در خدمت شما هستیم.
1: سلام عرض ادب خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که سلامت باشید.
0: ممنون از شما خب آقای رحمتی این هفته شاهد بدتر شدن اوزای بازار بودیم هم شاخص کل هم شاخص هم با افت خیلی زیادی همراه شدن هرچند در روز چهارشنبه کمی اوضاع بهتر شد ولی این افت ادامه دار خواهد بود و اگر بله تا کجا باید انتظار این افت رو داشته باشیم
1: خب اگر دوستان در هفته های گذشته با ما همراه بوده باشند ما گفتیم که شاخص کل و شاخص هم در مسیر اصلاح قرار دارند و با از دست دادن محدوده یک میلیون هزار واحد اولین محدوده حمایتی شاخص کل عدد یک میلیون و واحده حالا بعد از کش و های فراوونون در این هفته با افت بیشتر سهما شاهد رسیدن شاخص کل به محدوده 1.480.000 واحد بودیم و در این محدوده کمی فروشندگان بازار عقب نشینی کردند. بنابراین از نظر تکنیکالی ما شاهد رسیدن شاخص کل به محدوده حمایتی بسیار مهمی هستیم از نظر بنیادیم این روزا شاهد تشکیل مجامه و تقسیم سودایی. همین موضوع باعث تعدیل شدن قیمتها میشه و پیبه ای فروارد بازار رو از این منظر کاهش میده و تلاقی کاهش قیمتها و تقسیم سودا باعث جذابتر شدن قیمت های بعد از مجامع میشه و از نظر بنیادی بازار رو ارزندهتر میکنه در نتیجه از لحاظ تکنیکالی و بنیادی ما شاهد وضعیت مناسب برای پایان اصلاحیم اما نکته مهم این روزا ایجاد محرک برای رشد قیمتیه. در این هفته ما شاهد دو خبر بسیار مهم خودرویی بودیم. عرضه خودرو در بورس کالا و نزدیک بودن واگذاری سهم دولت از دو خودروساز بزرگ. دو خبر مهم که باعث ایجاد تقاضا در کلیت بازار شد. اما نکته اصلی این روزا نرخ بهرست نرخ بهره بین بانکی در حال رسیدن به 22 درصد و همین شایه افزایش نرخ بهره بانکی رو بیشتر از قبل میکنه. به نظرم بازار سرمایه تا زمانی که ارزش معاملات بالای 7000 میلیارد تومان رو نداشته باشه، توان حرکتی برای سود در کوتاه مدت رو نداره. ولی به عنوان سرمایه گذاری در قیمت‌های فعلی بسیار جذاب شده و به نظرم کمی سب میتونه پاداش بسیار خوبی رو به سهامداران بده.
0: بسیار هم عالی پس امیدمون رو حفظ میکنیم و منتظر میمونیم. اما رحمت من یه سوال خیلی کلی تر داشتم. اینکه در اقتصادهای پایدار مثل کشورهای توسعه یافته ما شاهد نرخ بهره حقیقی مثبت و پایداریم. در ایران نه تنها این نرخ مثبت نیست بلکه تو همون محدوده منفی خیلی ناپایدار و در حال حرکت مدام به نظر شما الان زمان مناسبی برای تغییر این نرخ نیست یا برای پایدار کردن و ثبات این نرخ نیست
1: ببینید نرخ بهره یه ابزار بسیار قدرتمند در دست بانک مرکزی برای کنترل اقتصاده و این موضوع رو به هیچ عنوان نمیتونیم منکر بشیم الان در تمام دنیا برای کنترل ناپایداری اقتصاد از این ابزار قدرتمند استفاده میکنند اما متاسفانه مشکل فعلی اقتصاد ما و نرخ بهره حقیقی منفی ایجاد شده دلیلش این نیست که نرخ بهره اصلاح نمیشه بلکه عمده این مشکل در طرف تورمه مشکل تورم در اقتصاد ایران باعث شده که نرخ بهره حقیقی در محدوده بسیار منفی قرار بگیره بنابراین دلیل اصلی مشکل این نرخ تورمه که بارها در مورد عوامل ایجاد شده این تورم صحبت کردیم عواملی مثل کسری بودجه دولت و تأمین پولی اون و حتی مشکلات فراوون در ساختار بانکهای کشور بنابراین صرفاً برای ایجاد یک نرخ بحری حقیقی مثبت، بالا بردن نرخ بهره کارساز نیست و قطعاً میتونه تبعات جبران ناپذیری رو داشته باشه، دقیقا مثل همین نرخ بحری حقیقی منفی. اما از طرف دیگه سیاستگذار ما به هیچ عنوان از این نرخ برای کنترل وضعیت اقتصادم استفاده نمیکنه. دولت در چند وقت اخیر مجبور شد که ارز چار و رو حذف کنه و همین موضوع باعث ایجاد یک انتظار تورمی شدید در اقتصاد شد این موضوع در هر کشور ای بود سریعا بانک مرکزی اون کشور دست به اقدام میزد و از ابزار قدرتمندی مثل نرخ مهره برای کنترل اوضاع استفاده می کرد. اما شما نگاه کنید هیچ تغییری در اما شما نگاه کنید هیچ تغییری در نرخ بهره ایجاد نشده. یعنی ما نه به صورت ساختاری در حال درست کردن نرخ بهره ایم و نه در کوتاه مدت از این ابزار برای بدتر نشدن اوضاع استفاده می کنیم. بنابراین نه دائم بالا بردن نرخ بهره می تونه اوضاع رو کنترل کنه و نه ثابت نگه داشتن اون در کوتاه مدت. یکی از تبعات شدید ثابت نگه داشتن نرخ بهره در این شرایط فعلی هم نابرابریه در نتیجه بالا بردن نرخ بهره با توجه به شرایط تورمی میتونه کمک کننده باشه اما عدم کاهش تورم در آینده میتونه اوضار رو هم بدتر از امروز کنه
0: ته هوا نه تنها برای سلامتی انسان ها اهمیت بالایی داره و کاهش کیفیت هوا موجب ایجاد مشکل و خطراتی برای سلامتی میشه بلکه تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیاری هم به همراه داره که اونها رو به عینه در سال های اخیر مشاهده کردیم یکی از مهمترین مواردی که کیفیت هوا رو تا حد ناسالم کاهش میده موزله ریزگرد ها در سالهای اخیر تبعات منفی بسیاری برای کشور ما داشته. این تبعات از اختلاس های بسیار کلان برای کنترل این معضل گرفته تا خساراتی که به بخش های مختلف از جمله صنعت و مهمتر از همه سلامتی افراد وارد میکنه. در این قسمت از پادکست کاریزما در نظر داریم در این خصوص با جناب آقای یوسف رشیدی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم مهدی دانشگاه شهید بهشتی گفت‌وگو گفت گفت کنیم.
2: سلام آقای رشیدی خیلی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما.
0: خواهش می‌کنم
3: بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگانی که این صحبت‌ها رو می‌شنونن.
2: زنده باشید. آقای دکتر اول از همه شما توضیح بدید که این منشأ این ریزگردها کجاست؟ چه اتفاقی می‌افته که این ریزگردها مثلا از یک کشوری مثل عراق میان وارد کشور ما میشن ما سال‌های قبل شاید بودیم که مثلا فقط خوزستان و ایلام رو درگیر میکرد الان شاهدیم که حتی تا تهران هم میان دیگه حتی میرسه به مناطق مرکزی کشور و چیکار بکنیم اینا از کجا اومدن چه اتفاقی افتاده یه مقدار اجازه بدین اول توضیح بدیم بعد برسیم به تبعات اقتصادی که این موضوع واسه کشورمون داره
3: بله خواهش میکنم بحث گرد و غبار خب بالاخره یک پدیده هستش که طی سالیان اخیر شدتش و در حقیقت مقدار افزایشش بیشتر شده به خاطر همین هم هستش که حتی سازمان هواشناسی جهانی از سال 2004 میلادی تقریبا میشه هولوش شون 16 سال پیش اینطور شروع کردش 16 17 سال پیش شروع کرد به کار کردن تو این زمینه تو حوزه حوزه مختلف دنیا که مثلا ما توزیع پاور میانه و شمال آفریقا و اروپاش قرار دادیم که در حقیقت یاد یه آگاهی رسانی و یه اطلاع رسانی تو بحث گرد و با توجه به هایی که میزنه انجام داده اما حالا علتش چی هستش علتش بالاخره اتفاقاتی که بشوتر تو این چند سال برای این توسعه کشورهای اینجا افتاده که یک سریاش دست بودی، بوده یک سریاش طبیعی بوده مثلا کمبود بارندگی نمیدونم خوش شدن تالاب‌ها و همینطور رها شدن زمین‌های کشاورزی یا جنگ ها یا ما
2: من... یه,
3: ب... یه بخشیش تغییر اقلی بوده یه بخشیش ما خوب زمین رو مدیریت نکردیم یه بخشی جنگ ها بوده که زمین های کشاوردی شده اینو باعث شده که ما زمین های بایری داشته باشیم یا زمین هایی که خاک سوز داشته باشن بعد این خاک سوز وقتی که در معرض باد شدید قرار میگیره و هرچقدر شدت باد بیشتر باشه تودهی گرده که به هوا بلند میکنه بیشتر میشه بعد این توده گرد و میره در تو فوقانی جمع بعد تو فوقانی میره در مسیر جریانها حرکت میکنه و به کشورهای مختلف ما دیدیم دیگه از سمت عراق و عربستان و کویت و از این کشورها ما در حقیقت وضعیت گرد و غبار شمال عراق ما گرد و داریم که به تهران حتی میرسه کلا ما در محدوده قرار داریم که کمربندی گرد و غبار هستنی از شمال آفریقا گرفته اراق بعد همینطور میره تا شمال شرق کشورمون این مسائل رو هستید. اما نکته مهمی که میشه این مسائله رو کنترل کرد ما هر جا اگه بتونیم خاک رو تسبیت کنیم یعنی مثلا حالا به روش مختلف حالا بریم درخکاری داشته باشیم یا گیاه سازگار با اقلیم منطقه رو داشته باشیم یا از روشای شیمه‌ای حالا البته روشای مالس پاشینه که مواد شیمه‌ای نفته توصیه نمی‌شه ولی برای نو باعث سود شده دیگه بله ولی بله خب دیگه وقتی که دیگه شما هیچ راهی ندارید دیگه دلوقتي. مجبور هستیم از این از این کار جلوسی پس ما این ما خاک سوس داریم در مجاورت باز و این اتفاق گرد و غبار بله بسیار عالی
2: آقای اینکه دیگه مسئله‌ای که هست که این ریزگردها همینطوری که ما فقط می‌بینیمشون توی هوا که حالا هوا رو چدر می‌کنن تو رؤیاهمون میرن این فقط همین ظاهر ماجرا نیست یعنی اینکه فقط به ما انسان‌ها خسارت نمیزنه خسارت جانی و سلامتی اون رو تهدید نمیکنه این مسئله یه تبعات شدید اقتصادی داره یعنی اقتصاد کشور ما رو هم تهدید میکنه یه مقرا راجع به این مساله توضیح بدین کار میکنه با اقتصاد ما چطور این رو تحت تاثیر قرار میده؟ معاملات بله. اقتصادیش چیه؟ و علاوه بر اینکه حالا مثلا ما بیمه خزینه های درمان و اینها هم در نظر بگیریم بله. بقیه این موارد شامل چیا میشه؟ بله ببینید ما خزینه ها و
3: اتفاقاتی که میافته یعنی تاثیر یه گردو قرمز به چند دسته تقسیمش میکنید؟ یکی تاثیرش بر تغییر اقلیم هست یعنی همونطور که گاز دیوکستی دی کربون روی بحث موازنه تابشی اتمسفر تغییر ایجاد میکنه گرد گردگو هم همین کار رو می کنه. یعنی در حقیقت می روی بحث تغییر اقلیم تأثیر بذاره تغییر اقلیم باز دوباره طبعات خودشو داره یعنی بالاخره گرم شدن زمین از دست رفتن سخونت تبدیل شدن زمینای کشاوردی به زمینهای بارجي یه بخش از کار یه بخش دیگه که خیلی مهمه و شما هم به درستی اشاره فرمودد بحث تاثیر و سلامتی از که ما تاثیر بر سلامتی گرد و او رو به دو دسته تقسیم می کنیم یعنی یه سری اثراتی هستش که روی بافتای بیرونی ما می داره مثل چشم و گوش و اینه که بیشتر رو چشم تاثیر. چون ذرات معلق بسته به اینکه اندازهشون چقدر باشه تاثیرشون رو, رو, رو روی اندام های خارجی هستش یا اندام های داخلی. زرات تو معلق درشت مثلا مثل زرات معلقی که قطرشون از 10 میکرون بیشتر باشید که تو گرد غبار همه تیپ زراتو داریم یعنی که هم ذرات درش داره هم ذرات ریزو داریم اینو باعث قدم رسیدن به چشم و های چشمی میشن. بعد ذرات معلق ریز وارد سیستم تنفسی ما میشن. بعد از سیستم تنفسی رو درگیر میکنن بعد قابلیت جذب اکسیژن رو کم میکنن این مرحله اول توی طرف شریان تنگ نه باز اینا میشه بعد این ذرات معلق میتونن وارد سیستم گردش خون بشن غلظت خون رو بالا ببرن باعث های قلبی بشن و مصالی از این قبیل بنابراین یه طیف وسیع از در حقیقت اثرات داره ضمن اینکه ضمن اینکه یک سری اپیدمی‌ها توی آفریقا نشون میده که نشون میده که بعضی از های حالا باکتریایی مثل مننژیت با گرد و غبار ارتباط دارن یعنی بعد یعنی در وقته‌ای که گرد و اتفاق میفته این پدیده بیشتر میشه و بنابراین این یک یک باوری وجود داره که ذرات گرد و غبار شرایط مساعدی رو برای های باکتری ایجاد کنه و اگه حالا ترکیبات شیمیایی خاصی هم باشه میتونه مثلا یه سری بیماری خاص رو هم ایجاد کنه پس مثلا این یه طیف وسیع از عوارض و بیماری‌ها رو داره که این بیماری‌ها هم باعث برایش والا دار میتایید میشه مراقبت‌های ویژه یه سری تاثیر روی محیط زیست داره یعنی که در حقیقت میتونه مسیرهایی که مثلا فرض کنید که خطوط انتقال بر هسته گرد و وش بشینه و بعد رطوبت بینا برسه میتونه باعث خراب شدن و آسیب بزنن به تجهیزات برقی بشه و از این بابت میتونه به سیستم انتقال برق سلامه بزنه میتونه وقت رفت اومد فروت رو مختل کنه و به موتور هواپیما آسیب بزنه چون در موتور هواپیما طراحیش برای این نیست که گرد و خاک بره داخلش نه برای اینه که سوخت و هوا اونجا مطرح بشه و نیروی رانشی داد بشه هواپیما ایجاد بشه ولی خب گردگوان می میتونه واسه سلم رسیدن به اجزای داخلی موتور هواپیما بشه بعد اگر شما در جایی باشین که نیروگاه خورشیدی وجود داشته باشه میتونه بیاد روی پنیل های رو بپوشونه و در حقیقت بازدهی پنیل های رو کاش بده بنابراین مجموعه از عوامل خسارت اقتصادی میتونه گرد غبار داشته باشه که مسائل بهداشتی عمدتا ترینش استش بعد میره سراغ مختل شدن حرکت عبه ما واسبسترن به موتور هاپما واسبسترن به تجهیزات انتقال برق و نیرو و اینا بعد دیگه کاهش راندمان مثلا محصولاتی که شون بالاخره اینا میتونن سطح برق رو بفوشنن اون عمل فوتوسنتز گیاه رو با اختلال مواجه کنن مثلا یه کیفیت وضعی است
2: خساراتی رو میتونه داشته باشه یه yes. برزارشی من میخوندم چند وقت پیش جناب دکتر که خسارت ها رو یعنی خصت های ریزگرد ها رو به لازم برورد اقتصادی که داشتن حدوداً سالانه سه هزار میلیارد تومن برابرد کردن که خب عدد فوق العاد بزرگیه و علاوه بر اون که حالا اون در حقیقت آسیب های محیط که وارد میکنه خودش کیف خیلی عمیق تر و در حقیقت بزرگتر رو شامل میشه ولی خب این رقم هم سالانه خیلی است. حالا من فکر میکنم که شاید خیلی بیشتر از این باشه. زرست باشه.
3: در حقیقت اثراتی که میگذاره خیلی بیشتر. یعنی مثلا شما احتمال داره مثلا تعمیرات موتور هواپیماتون خیلی سریعتر اتفاق بیفته. اختلال در سیستم‌های انتقال نیرو و تخریب اونها رو شاید در نظر گرفته نشده. بعد من فکر می گورم این حداقل خساراتاییه که گرد غبار به کشور ما وارد میکنه و شاید خیلی بیشتر از اینا باشه شاید, شاید شاید فقط هزینه بهداشتیش همین رقم باشه و موارد دیگهش بیشتر از این خواهد
2: شد. مثلا وقتی که حالا به تعطیلی کارخونه ها میشه باعث آسیب رسوندن به مثلا تجهیزات کارخونه ها و اینها میشه قطعاً دستگاه ها رو از کار میندازه ی وقتایی خب قطعاً خیلی خسارتش بیشتر از این عددها ها باید باشه.
3: بله و واقعا لازم هستش که ما قد اول توی منشه های داخلی خودمون اقدام کنیم بعد بتونیم با هماهنگی با کشورهای منطقه زیر چتر سازمان هواشناسی جهانی چون فردا ما بگیم که من ادعا کنم که مثلا عراق منشه یا مثلا بگیم عربستان این خیلی جذاب نیست مثلا که کشور دیگر رو من مثلا ما اعلام کرد ولی اگه یه نهاد المللی علمی مثل سازمان هواشناسی جهانی که دین نظر مثلا سازمان ملل بیاد بررسی کنه که بررسی هم شده و تقریباً معلومه که کجاها توی خاورمیانه تو مدلای پیشبینی داره نشون میده که کجاها منشه هستش از کجا به کجا میرسه شدت این شار تولید گرد وبار و غلظت در نقاط مختلف چطور هستش فکر کنم بشه یک اجماع منطقه‌ای ایجاد کرد و به روی کاهش منشهها و همینطور عواقب و اثرات سو اون کار کرد
0: در دنیای پرهاشیه اقتصاد و مالی پیدا کردن اقتصاددانی آرام و سربزیر کمی سخت و پیچیده است اما هستند افرادی که همچنان بدون حاشیه و حیاهو از اقتصاد و تصمیمات اقتصادی دفاع میکنند شانکار آچاریا اقتصاددان هندی نمونه واقعی یک شخصیت تأثیرگذار بیهاشی است اون اقتصاددانی شناخته شده و مشاور ارشد اقتصادی دولت هندوستان بین سالهای 1993 تا 2001 بود که به دوران تلایی اصلاحات اقتصادی در هندوستان شناخته میشه. قبل از اون به مدت 6 سال هم مشاور اقتصادی وزارت دارایی در دوران گاندی بود. کار کردن در سمت مشاور در دولت به مدت 14 سال برای اون هم یک امتیاز بود، هم کشور هندوستان رو وارد دوران طلای خودش کرد. آچاریا بی دردسر و با فروتنی ذاتیش در کتاب خودش برخلاف باقی کتابهای های از تأثیر زندگی بر رشد خودش صحبت کرده. شانکار آچاریا که پسر یک دیپلمات در هندوستان بود کودکی خودش رو در کشورهای مختلف میگذرونه و به قول خودش همین نقل مکان کردن از کشوری به کشور دیگه باعث تغییر دیدگاهش نسبت به زندگی میشه آچاریا موفق شد تحصیلات لیسانس خودش رو در دانشگاه آکسفورد به پایان برسونه و حلقه دوستای با رو جمع کنه آچاریا بعد از اون برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و تونست دکترای اقتصاد خودش رو از دانشگاه هاروارد اخص کنه. تو همون سالهای تحصیل آچاریا در فهرست جوانان کارآمد و نخبه بانک جهانی قرار گرفت و بعد از پایان تحصیلاتش کار خودش رو همونجا شروع کرد. اون یکی از اعضای گروهی بود که اولین گزارش توسعه جهانی رو توی بانک جهانی منتشر کرد. و اما بعد از 23 سال زندگی در خارج از هندوستان آچاریه و همسرش تصمیم گرفتند که به کشورشون برگردند اونا در ابتدا به مؤسسه ملی امور مالی و سیاسی هندوستان ملحق شدند اولین وظیفه‌ای که بر عهده اون بود مطالعه تأثیرات پول سیاه در هندوستان و تهیه گزارشی در این زمینه بود تیم تحقیقاتی اون گزارش خودشون رو در سال 1985 منتشر کردند که سر و صدای زیادی به پا کرد. تو گزارشی که آچری منتشر کرد و بعدها به صورت کتاب به چاپ رسید، نشون داده شده که برخلاف باور عموم، نبی اعتبار کردن پول و نه طرح افشای داوطلبانه، هیچ کدوم نمیتونه اقتصاد سیاه رو در این کشور بهبود ببخشه. آچاریا پیشنهاد داده بود برای مقابله با این منزله اقتصاد، باید بر روی کاهش درآمد و مالیات بر درآمد، کم کردن پیچیدگی‌های مالیاتی، کم کردن نظارت‌های دولتی و حرکت به سوی اقتصاد بازاری تمرکز کرد. اما بانک جهانی همچنان نمیخواست که این گوهر بیدرد سر هندی رو از دست بده و بهش پیشنهاد کار داد مجددن. اما در همین زمان وزارت دارایی هندوستان شانکار آچاریا رو به دست آورد و همکاری اون با وزارت دارایی شروع شد. اولین دوره همکاری اون با وزارت دارایی به هیچ عنوان خوش نبود و اوضاع اقتصاد پرهاشی هندوستان و حتی اتهام فساد مالی به آچاریا باعث شد اون دلزده بشه و به بانک جهانی برگرده. اما در سال 1993 با پیشنهاد پستی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی دولت به دهلی برگشت تا هندوستان رو نجات بده. شروع کار اون به مشاور ارشد با شروع اصلاحات اساسی اقتصادی در هند همزمان بود آچاری ما رو به روزایی میبره که برای نجات اقتصاد بیمار این کشور مجوزهای صنعتی لغو شد و تعرفه واردات کاهش پیدا کرد یک روایت جذابی هم داره از اینکه چطور اصلاحات اجرا شد و چطور اقتصادی که تا چند سال قبل از اون در حال فروپاشی بود با کاهش نظارت دولت بر بازار و افزایش سرمایهگذاری خارجی در مسیر بهبود قرار گرفت حتی اصلاحات قانون کار هم در اوایل دهه نود آماده شد اما تنش های ایجاد شده در اطلاف های دولتی مجالی برای اجرا شدن به این اصلاحات نداد مرد آروم اقتصاد هند سیستم کشور رو به خوبی درک کرده بود و فهمیده بود برای پیشروی در اقتصاد باید کم کم راه درست رو در پیش گرفت و هرگز به خودش اجازه نمیداد که گروهی رو در مسیر اصلاحات مورد تمسخر قرار بده. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم و خدا نگهدار. ممنون از شما که ما رو میشنوید. لطفاً سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد ادمین با ما در درمیون بذارید. POD آندرلاین ادمین باعث افتخار که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کست باکس، اوورکست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.